0: servo, faça isso, ele faz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão, então, que o seguia disse, eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé, então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo restabelecido, logo depois, Jesus foi a uma multidão, foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo... Levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor. E louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre, dentre nós. Diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia. E regiões circo vizinhas. Vamos orar. Deus, obrigado Senhor pela Tua palavra, pela leitura da Tua palavra, por esse tempo que estamos tendo Te adorando, Senhor, que é digno de toda honra e glória. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, repreenda todo o mal, que aqui nós possamos ter uma noite em que o Senhor falará aos nossos corações, desde já, Senhor, que não venha, Senhor, ter situações que possam nos atrapalhar ou nos tirar a concentração, mas que possamos compreender que esse foi um tempo precioso que Deus separou para nossas vidas. Ajuda-nos a ter um coração ensinável, ajuda-nos a termos um coração em que a palavra do Senhor, pai, irá falar, nós iremos entender, compreender, iremos obedecer, Ô oh, Pai, que sa, pudéssemos estar orando, já agradecido, porque a leitura da palavra, a gente crê que o Evangelho é o poder de Deus. E quando lemos a palavra, e quando o Senhor, o senhor menciona no Antigo Testamento, quando havia a leitura da palavra, as pessoas choravam, as pessoas se quebrantavam, havia poder, e a gente crê, Pai, nesse poder. Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada pessoa. Fale, Senhor, em nome de Jesus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje será: Jesus traz vida onde o fim parece iminente. Jesus traz vida onde o fim parece iminente. Quando a gente percebe no versículo 11, dizendo logo depois, logo depois de quê? Por isso é importante a leitura a partir do versículo 1, para que possamos entender o pós-versículo 11, quando diz logo depois. A palavra de Deus diz que Jesus ele entrou em Cafarnaum. E ali havia um, um servo, um centurião, um, um homem que comandava cerca de 100 soldados. Por isso que abaixo do centurião existia o decurião. E esse centurião ele comandava cerca de 100 soldados. E a palavra de Deus diz que ele tinha um servo, um servo que estava doente, um servo que estava passando por, situa por uma situação em que, basicamente, as esperanças já tinham sido e esse centurião, por amar esse servo, por entender a igualdade do amor, entender que o amor ele nos leva a pensar numa igualdade, porque nós fomos criados por Deus, todos nós somos criaturas de Deus, não há motivo para, para estarmos degladiando, estarmos nos matando, estarmos nos odiando. Senhores, nós fomos criados por Deus, a semelhança de Deus. Há algo bom em nosso coração. E esse centurião, embora ele ainda não fosse um cristão, mas por ele ser uma criação de Deus, por ele ser criada a semelhança de Deus, havia algo bom em seu coração. E ele faz o exercício desse algo bom. Quando ele vê o seu servo, e ele é uma pessoa de posição, uma pessoa de destaque na sociedade, como também no seu meio secular e militar, mas ele olha para o seu servo com, com coração, com compaixão, e se sente incomodado, incomodado em fazer algo por aquele servo. Você sabe, muitas vezes, nós temos que parar, parar para pensar que tem muitas, muitas pessoas que, às vezes, não estão na igreja, que não são crist, cristãs, mas que... que, que que agem de tal forma que nos leva a pensarmos e, e revermos a semelhança de Deus, porque elas praticam o exercício e o princípio bíblico. Elas não sabem, mas elas estão praticando o exercício e o princípio bíblico, do amor, do resgate. E esse centro mundial faz isso. A palavra de Deus nos diz que se levanta uma comitiva, uma comitiva de judeus, de pessoas que conheciam o, o, a lei, Pentateu, e essa comitiva de judeus vão de encontro a Jesus. E agora eu quero começar a pensar, essa noite, sobre o problema da religiosidade. Esses judeus, eles vão até Jesus, eles se encontram com Jesus, eles foram aquele, aquelas pessoas que iam interceder pelo centurião, e aqueles judeus chegam para Jesus e dizem o seguinte, olha Jesus, o centurião tem um servo, ele está à morte, e esse servo precisa ser curado, e Jesus quieto, Jesus quieto ouvindo onde se daria esse diálogo, e aqueles judeus religiosos, eles olham para Jesus, e aí de, ele aí eles dizem para Jesus, Jesus, preste bem atenção, esse centurião, ele comanda cem soldados, ele é uma pessoa importante, então Jesus, ele faz bem a nossa nação, ele construiu uma sinagoga, ele, Jesus, preste bem atenção, ele merece, Merece que o senhor largue tudo. Merece que o senhor pare a vida e vá lá. Vai atendê-lo. Os judeus, e se nós pensarmos no termo religioso, ele nos, essa passagem nos ensina que muitas vezes nós somos desse jeito. Nós nos dirigimos a Jesus como se ele tivesse obrigação, como, ele, como se ele como se ele tivesse a obrigação de nos atender e de forma rápida, aquilo que eu quero. E aqueles religiosos dizem para Jesus, Jesus, ele ajuda o meu povo. Jesus, ele construiu uma sinagoga para nós. Esse centurião merece, grave bem essa, essa passagem, essa, essa palavra, merece. Essa é uma leitura religiosa de merecer e não merecer. Então, você está aqui essa noite e você esteja na mesma situação do entendimento dos religiosos judeus, quando ele, eles olham para o Filho de Deus, Filho de Deus, e parece que dá uma ordem para o Filho de Deus, gente, dizendo, o centurião merece. Quando nós pensamos no evangelho, em termos de religiosidade, nós vamos pensar nessa linha de raciocínio. Talvez, você está aqui essa noite, e Deus está falando no seu coração, e você, de repente, é uma pessoa boníssima. De repente, você é uma pessoa que ajuda os outros. De repente, você é uma pessoa que, que não mede esforço para ajudar o necessitado. E as pessoas olham para você e dizem, que pessoa boníssima. Mas, Queridos, quando os judeus, os religiosos, chegam para Jesus e dizem, aquele centurião merece, porque ele faz boas obras, merece, porque ajudou na construção de uma sinagoga, nós temos que aprender muito com isso. Talvez então, você esteja aqui essa noite até bem intencionado, muito bem intencionado, glória a Deus. Mas a salvação não é por merecimento. Não é por merecimento. Os religiosos entendiam isso. Tanto que falaram na cara do filho de Deus, só tem quase que obrigação. Quase que obrigação de me seguir, ir conosco e atender aquele centurião, porque porque ele merece. Porque sabe você precisa isso precisa chegar ao teu coração. Glória a Deus pela tua vida, mas a salvação não é merecimento. Então, Jesus, na humildade, como filho de Deus, ele acompanha aqueles judeus, e quando ele está próximo da moradia do centurião, o centurião age de forma diferente. O centurião manda o um recado dizendo, diga, Jesus, é muito legal a observação que ele, que ele faz, diga, Jesus, que eu não mereço, amém, irmãos? Eu não mereço, entendem? Os religiosos falam para o Filho de Deus, vá lá Jesus, porque ele faz boas obras, ele ajudou a construir uma sinagoga, ele merece. Mas o centurião nos dá um grande ensinamento essa noite, ele chega e diz, olha, mande Jesus ficar um pouco distante de mim, porque eu não, eu, eu não mereço, eu não mereço que Jesus entre na minha casa, eu não mereço. Então, nós precisamos entender esse contraponto da salvação. Não é merecimento. Amém pela tua vida, meu querido, minha querida. Amém que você é uma boa pessoa, boníssima, você ajuda, glória a Deus. Mas a salvação não é por merecimento. E aí o centurião diz, olha, fala com Jesus para parar onde é que ele está, porque eu não mereço, eu não mereço que Jesus dê mais um passo em relação à minha moradia, porque eu não mereço. E aí ele chega e diz, não mereço porque eu não sou digno, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. A salvação, queridos, é isso. A salvação é eu bater no peito e dizer, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço. Eu não mereço, Senhor, a tua misericórdia. Eu não mereço. Talvez Deus, Deus te trouxe aqui essa noite para você começar a pensar sobre isso, entender isso você tem agido de forma legítima, você tem abençoado vidas, glória a Deus, mas não é, a salvação não é por merecimento. Diz para a pessoa que está do seu lado, você entendeu? A salvação não é por merecimento, diz aí. Então, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ao ouvir isso, Jesus se admirou. Grave bem essa palavra, admirou. Jesus se admirou duas vezes. Essa, essa, quando o centurião diz assim, eu não mereço, eu não sou digno, eu sou pecador. Essa foi uma vez que Jesus se admirou. Mas Jesus também se admirou em Marcos capítulo 6, versículo 6. A segunda duas vezes Jesus se admirou no Novo Testamento. Jesus se admirou em Marcos capítulo 6, versículo 6, justamente pelo contrário. Pela incredulidade. Jesus se admirou pela fé do centurião, mas também se admirou pela incredulidade. Meus irmãos, o que nós temos que, que entender que Jesus nos ensina em seu evangelho, escrito por Lucas, que a salvação não é por merecimento. E aí ele se admira, se admira com o centurião e ele chega à seguinte conclusão. Nunca vi tamanha fé, é em Israel. Você, você receber uma leitura da coisa de Jesus é tremendo. Jesus olhar para um centurião, para um gentio e olhar para Israel e dizer, eu nunca vi tanta fé em Israel. Eu nunca vi tanta fé. Porque, sabe, essa noite você vai dizer para Jesus, Jesus, eu entendi. Não é por merecimento. É por contrição. É por rendição. É dizer que eu não sou digno. É confiar em ti, Senhor. E aí, Jesus disse: em "Israel, eu não vi tamanha fé, tamanha fé que esse centurião está tendo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, Jesus diz assim então: Vá, e seja feito como assim é a sua fé. Grave bem isso. Você ouve muito essa palavra livre-arbítrio, não é isso? Então, Jesus diz para o centurião, vá, o teu servo vai ser curado, de acordo com a tua fé. O que Jesus está dizendo? Que a cura daquele servo estava atrelada à fé do centurião. Jesus dá essa liberdade. Jesus não vai forçar você a aceitá-lo como salvador. Não, querido. Jesus te dá essa liberdade. É por isso que ele fala com o centurião, vá e seja feito conforme a sua fé. O desafio que você entenda essa noite, que a salvação, a partir de agora, é de acordo com a sua fé. A partir do momento que você diz, não é por merecimento, Senhor, é por contrição, é por rendição. Eu reconheço que eu não sou digno, eu não sou digno. E eu quero ter fé em Jesus Cristo. É por isso que a partir do capítulo 11, Jesus deixa esse cenário e, e caminha cerca de um dia... Uma multidão acompanhava Jesus. Mas nesse mesmo tempo, a palavra de Deus nos diz que havia um cortejo fúnebre. Havia um cortejo fúnebre. E nesse cortejo fúnebre havia um jovem. Havia o filho da viúva de Naim, que havia morrido. O que nós temos que entender, que a palavra de Deus nos diz que uma multidão Acompanhava a viúva de Naim. Só para você entender a importância dessa palavra viúva na Bíblia. Deus dá deu uma atenção muito grande à palavra viúva na Bíblia. Se você vê lá, em 1 Timóteo capítulo 5, o apóstolo Paulo diz o quê? Aqueles que não ajudam os seus próximos, os seus familiares, é pior do que um incrédulo. o incrédulo. Apóstolo Paulo está falando da viúva. Quando nós vemos em Atos capítulo 6 alguns entendem como a institui instituição dos diáconos, a palavra de Deus nos diz que as viúvas gregas estavam reclamando sobre as viúvas hebraicas, porque as viúvas hebraicas estavam tendo um tratamento melhor. Se nós percebermos a Deuteronômio, capítulo 24, a palavra de Deus nos diz que, que no, no livro da lei, estava ali, estava exaltado que quando, quando um fazendeiro, estivesse ali, ou um agricultor estivesse colhendo, fazendo a colheita, e se caísse algum grão no chão, o Senhor falou assim, não pare a colheita para pegar o grão que caiu do chão. Não faça isso. Deixe para a segunda turma que virá. Quem era a segunda turma? As viúvas. Então, desde do Antigo Testamento, Deus dá uma atenção muito grande às viúvas. E é nesse cenário que acontece um cortejo fúnebre, uma viúva e agora que perdeu seu filho único. Nós temos que entender o peso desse fato. Essa viúva, ela perdeu a sua proteção, essa viúva perdeu o seu ganha-pão, porque era muito difícil uma mulher, no século I, conseguir um emprego, um emprego autossustentável. Então, aquela viúva estava ali, perdeu a proteção do marido há pouco tempo e agora perdeu o seu filho a possibilidade de um ganha-pão, e também a possibilidade da sua descendência. Ela estava sofrendo muito, ela estava chorando, e talvez por ela ser pobre, havia aqueles pranteadores profissionais, e alguns estudiosos entendem por ela ser pobre, ela poderia ter, naquele meio, meio de pranteadores, duas flautas, naquele cortejo fúnebre, duas flautas tocando... E, e o cortejo vindo atrás e ela chorava ela sofria muito a multidão acompanhava por que a multidão acompanhava aquela viúva porque era um sofrimento grande ela era viúva e perdeu seu único filho e pela multidão acompanhar a multidão não só sensibilizou pela situação dela mas a multidão também poderia estar entendendo que ela era uma boa pessoa ela foi uma boa ela é uma boa pessoa então o cortejo fúnebre segue, uma multidão acompanha. Aquele cortejo fúnebre traz tristeza, traz solidão. Mas do outro lado também vem um outro cortejo. Um cortejo de esperança. Vem uma outra multidão. Enquanto aquele cortejo fúnebre está, está já saindo à porta da cidade vem de encontro a esse cortejo fúnebre uma outra multidão em Jesus à frente aquela viúva estava prestes a levar o seu filho a ter um fim iminente mas quando esse cortejo fúnebre se encontra com aquela multidão que vinha agora trazendo esperança acontece acontece transformação, recomeços. Então, Jesus vem e na porta da cidade, a Palavra de Deus nos diz que Jesus olhou para aquele cortejo fúnebre, olhou para o sofrimento daquela viúva. E Jesus tomou a iniciativa, preste bem atenção nisso, Jesus tomou a iniciativa, parou a multidão, viu a dor daquela viúva e... E Jesus teve compaixão. Então, vamos lá. Salvação não é merecimento. Salvação é graça de Deus. Jesus, quando viu aquele cortejo fúnebre, o sofrimento daquela, daquela viúva, agora ali, velando o seu filho, seria um fim eminente. Jesus vem também com um cortejo, mas um cortejo de esperança. Então, Jesus toma a iniciativa. A viúva não pediu ajuda de Jesus. Grave bem isso. Mas Jesus teve a iniciativa. Jesus teve compaixão. Você está pensando que você está aqui essa noite? Foi porque Jesus teve a iniciativa de tocar em teu coração, de tocar em algum querido, em alguma querida, para ligar para você, para passar na sua casa, para te dar a mão. É iniciativa de Jesus. Se você está aqui hoje, é porque houve, houve um conselho lá no, lá no céu, nas alturas, para que você entendesse a necessidade de colocar sua fé no Senhor. Então, Jesus chega naquele cortejo fúnebre, toca na viúva e diz, não chores. Talvez você venha a pensar, Jesus não fez nada demais. Aquela multidão... Provavelmente, quase todos eles fizeram isso. Tocaram naquela viúva, deram a palavra de conforto, deram a palavra de consolo. Se Jesus parasse aí, Jesus não teria feito nada demais. Dizer para aquela viúva não chore. E muitas pessoas já, já haviam feito isso com aquela viúva. Mas Jesus, por ele, por ele trazer vida onde não há mais, onde o fim é iminente. Jesus, ele vai além. Ele não só olha para aquela, para aquela viúva e diz, não chores. Como Jesus se dirige, se dirige ao caixão. Ou alguns acham que é o esquife, que aquele menino estava enrolado numa mortalha. Jesus, quando ele se dirige, nós temos que aprender algumas coisas. E quem sabe, você está igual aquela viúva, porque quando Jesus disse, não chores, ela não reconheceu Jesus, quem sabe você está vivendo um tempo, um tempo difícil, um tempo difícil de lágrimas, de dor, Jesus está tão perto, você não reconhece Jesus, quem sabe você se afastou de Deus, quem sabe você está se afastando cada vez mais de Deus, mais da presença de Deus, e você já não reconhece mais Jesus, quem sabe você tem passado dores, e essas dores podem ser dores por causa dos seus queridos, por causa da sua herança, por causa dos seus filhos. Filhos que têm dado um trabalho terrível. Filhos que têm te entristecido. Filhos que têm te levado à solidão, ao desespero. Esse é mais ou menos o cenário daquela viúva, um cenário sem esperança. Um cenário em que o fim parece ser a maior certeza. Quem sabe Deus te trouxe aqui, essa noite, para que você entenda que aonde o fim parece iminente, Jesus traz vida, Jesus traz esperança. Amém, queridos? O que você gostaria de falar com Jesus essa noite? O que você gostaria de dizer para Jesus essa noite? O que você gostaria de clamar? Para Jesus, essa noite, não são poucas mães, não são poucos pais que estão ali, claro, que, 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 que não de forma real, mas estão ali, sabe, num cortejo de tristeza por causa dos seus filhos, num, cor, num, num cortejo de solidão, num cortejo de desespero, ou quem sabe, jovens, meus queridos, meus queridos jovens, quem sabe você está aqui e você está como aquele menino, como aquele jovem está ali enrolado na mortalha, e hoje é noite, hoje é noite para você se desprender dessa mortalha. Jesus te chamou para você, para você, jovem, para que você tenha vida, e vida em abundância. E fora de Jesus, jovens, vocês não terão vida. Jesus para quando, quando dois cortejos se encontram, quando duas multidões se encontram, o que faz a diferença é a presença de Jesus. Todos os encontros que você estiver, todas as reuniões que você estiver, se Jesus não estiver presente, não haverá diferença nenhuma. Se você estiver estudando numa faculdade, se você estiver ali fazendo um encontro intelectual com disciplinas, se Jesus não estiver presente na tua vida, não haverá diferença alguma. Se Jesus não estiver presente no teu namoro, no teu noivado, no teu casamento, não haverá diferença nenhuma. Aquela viúva está ali sofrendo tristeza, solidão. E Jesus se aproxima e diz, não chore. Aquela viúva já ouviu de todas as pessoas ali, basicamente, essa palavra, não chore. Não chore, não chore. Porque sabe que você está aqui essa noite e tem estado como aquela viúva, sabe? Buscando religiosidades, buscando religio religiosidades, buscando religiosidades. Sabe, e entenda que você tem que ir além de religiosidade. O comum, o trivial, já tinha sido feito com aquela multidão, dizendo para aquela viúva, não chores, não chores, não chores. E qualquer aspecto de religiosidade, onde você for, você vai encontrar mais ou menos tudo isso em comum, mas nada vai te levar à salvação em Cristo Jesus haverá algo em comum, não chores, não chores, não chores, o centurião merece, ele merece, ele merece, isso é a religiosidade, mas Jesus vai além do não chores, Jesus vai em direção, em direção ao filho e toca nele, toca nele. E quando Jesus toca naquele filho, a palavra de Deus nos diz que no encontro de duas multidões, uma de cortejo fúnebre e uma de esperança, prevaleceu o cortejo de esperança, o cortejo de vida. Mas para isso, você precisa receber o toque de Jesus na sua vida. Amém, queridos? Você precisa receber a esperança de Jesus na tua vida. Você precisa receber essa esperança que te trará a vida. Nós fomos no congresso teológico, na, na, na conferência teológica no Rio, no Seminário do Sul, e o pastor Sérgio, Sérgio Soares, ele, Sérgio Queiroz, e aí ele disse o seguinte, ele é pastor da igreja lá na Paraíba, a igreja dele tem mais ou menos oito mil membros, mais ou menos. E aí ele comentou para os pastores que estavam lá, que haviam as ovelhas na igreja dele. E aquele casal de ovelhas dava um trabalho terrível. Aquele casal de, de ovelhas ainda estavam ali, na mortalha. Estavam sendo carregados num cortejo fúnebre. E, de repente, aquele casal teve um filho, aquele filho veio com problemas... Teve outro filho, e o outro filho também veio com problemas. E aí sugeriram aquele casal, compre um sítio. Compre o um sítio e cuide dos seus filhos. Ou seja, se excluam da sociedade, se excluam. E aí aquele casal foi comprar um sítio. Quando chegou para comprar o um sítio, não conseguia comprar o um sítio, o sítio não encaixava a compra. E, de repente, ele comprou uma área ali... No, 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 no cenário dos sem terras. E aí ele comprou ali um terreno, e um certo dia ele viu passar jumentos, muitos jumentos, crianças, adultos, e aí ele perguntou, onde é que vocês estão indo? Eles disseram, nós estamos indo atrás de água. Aqui onde nós estamos, não há, não há água. E aí isso aconteceu durante alguns dias, e aí ele perguntou, ele disse assim, eu vou cavar aqui, no meu quintal. E o pessoal, não adianta, porque já cavaram, perfuraram 50 metros. E ele era da área de construção, e ele perfurou 70 metros. Quando ele chegou aos 50 metros, começou a sair aquela água que não era propícia, mas quando ele chegou aos 70 metros, começou a sair aquela água cristalina, aquela água, aquela água própria para consumo. Então... Ele começou a pegar aquela água e começou a servir daquela água para sua esposa e seus filhos. E ele fez isso, durante uma semana, durante dez dias, e Deus incomodou ele. Deus incomodou, dizendo, você acha que você conseguiu água só para você e sua família? Será que aqueles, aqueles idosos, aquelas crianças passando de jumento, não mexeram e não tocaram em seu coração? Você quer guardar essa preciosidade somente para você? E aí, aquele casal tomou a atitude de colocar duas torneiras e colocar um, algo escrito, Jesus, água da vida. E continuaram aqueles jumentos passando, e aí ninguém parava, e um dia ele foi lá e chamou. Chamou e disse, olha, vocês não querem vir aqui tirar água? E eles falaram, não, as, a água aqui é saloba, a água aqui não presta, não é boa para o consumo. Aí eles disse, não, mas essa água é boa. E aí, uma família foi lá e pegou a água da torneira, experimentou. É boa mesmo. O que, que aconteceu? Essa família falou para outra. Essa família falou para outra. Essa família falou para outra. Ele conta que, certo dia, ela tinha engarrafamento de jumentos. E aí, ele viu aquilo dali, e aí... Ele falou, tá bom, mas Deus incomodou ele mais, ele, ele mais em algo, dizendo, fale do meu amor para eles agora. E aí ele começou a abrir o coração, dar essa abertura, de repente começou a fazer estudo bíblico com 10 pessoas. Hoje ele tem uma igreja lá com 700 membros. Amém, queridos? 700 membros. Porque ele percebeu que... Aquilo que Deus deu para ele, ele não poderia de forma alguma, de forma alguma, guardar para ele. Você que tem Jesus como Salvador, você tem um presente da salvação, não guarde para você. Observe os jumentos que estão passando, os idosos, as crianças. Às vezes você vai ter que ir lá, você vai ter que ir lá e trazer. Jesus fez isso, Jesus parou a multidão e foi em direção àquele cortejo fúnebre. Parou por causa da compaixão. E aquele jovem, aquele jovem se pôs em pé e começou a falar. Sabe, queridos... No encontro do cortejo fúnebre, com o encontro do cortejo da esperança, você tem que permitir que Jesus toque na sua vida, amém, queridos? Você tem que permitir. E Jesus vai fazer a diferença. Eu quero terminar, sabe, orando pela sua vida. Eu quero terminar orando pela sua vida. Eu gostaria de orar, sabe, fazer duas, duas orações. E se Deus, se Deus falou ao seu coração, eu gostaria que você também fizesse essa oração. A primeira oração, oração que eu gostaria de fazer por você é que você dissesse para Deus essa noite, Deus, eu entendi, que não é por merecimento. Aleluia! Eu entendi. Entendi, Senhor, que a atitude do centurião, quando ele diz, pai, eu não mereço, eu não sou digno, essa é a atitude. Isso é aquilo que Deus espera da tua vida. É por isso que Jesus se admirou duas vezes, pela incredulidade em Mateus 6,6, mas também Jesus se admirou com o centurião, quando ele disse, pai, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno. E aí Jesus disse, eu nunca vi tamanha fé. Vá, faça de acordo com a tua fé. O exercício da sua fé, o reconhecimento da sua pequenez, o reconhecimento dos seus pecados, o arrependimento e a fé em Jesus irá te salvar. O que vai ser essa noite? Jesus vai se admirar e dizer, que fé. Ou será que Jesus vai ficar decepcionado com a incredulidade? Qual a decisão que você vai tomar com Jesus essa noite? Jesus diz, vá, faça de acordo com a sua fé. Jesus te dá essa liberdade, querido. Jesus te dá. Mas quando Ele diz assim, é baseado na tua fé, que haverá a decisão do teu destino eterno. Por isso que Ele diz, faça de acordo com a sua fé. Se você quiser dizer para, para o Senhor essa noite, Senhor, eu não sou digno. E a minha fé a minha fé leva a tua graça. Você quer dizer isso para Deus essa noite? Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Mas eu quero expressar uma fé que me levará a tua graça. Essa é a primeira oração. A segunda oração, eu gostaria, sabe, de orar com pessoas aqui que não estão literalmente naquele cortejo fúnebre, mas estão vivendo um tempo de solidão, um tempo de tristeza. Como aquela viúva que parece que os recursos, parece que ela perdeu a segurança. Às vezes a gente pode estar numa casa boa, no carro bom, mas a gente olha para tudo isso, para todo esse conforto, e a conclusão que a gente chega, não há segurança nisso, falta algo, talvez você é um jovem, cheio de saúde, cheio de saúde, e o pecado tem te, tem feito como uma mortalha, e você não tem conseguido sair, E Jesus quer tocar na tua vida hoje. Você quer receber o toque de Jesus? Ele já tomou iniciativa. Quando ele desceu do céu, sofreu, morreu e pagou pelos seus pecados. Ele já tomou iniciativa, eu creio nisso. Se você está aqui hoje, essa noite, foi porque ele moveu Mover o que foi possível para você estar aqui hoje. Amém? Se você está aqui hoje, não é por acaso. Há um mover de Deus. Quem sabe você vai colocar os seus filhos diante de Deus. Você vai colocar uma amiga. Você vai colocar a tua família. Dizendo, pai, eu preciso do teu toque eu careço do teu toque. O cortejo fúnebre, a multidão do cortejo fúnebre, quando cruza com a multidão da esperança, o vitorioso é Jesus. Mas quando Jesus falou com aquela viúva, não chores, nem tudo está acabado. E ela parou e ouviu, e sentiu o toque de Jesus no seu filho. Você quer orar para Deus? Baixa a sua cabeça em nome de Jesus.